0: Bist du bereit? Möchtest du ich, dir nicht
1: ich, noch was für eingießen? Ach, eigentlich eine gute Idee. Jetzt, wo du es so sagst,
0: ähm, Na, kann, ja kann man machen, ne? Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, Heute wieder mit dem Harald. Hallo. Hallo. Und mit mir, dem Raphael. Achso. Achso, verwunderlich. Ne?
1: Das ist immer ganz was Neues.
0: Tatsächlich, fast zehn Jahre und ich glaube, es gibt nur ein oder zwei, wo ich nicht anwesend war.
1: Okay. Ja, aber irgendwie musst du ja immer anwesend sein. Du bist ja auch der, der Nachrechner. Ja, so.
0: das waren die, die sich dann irgendwie so Spaß haben beworben hatten, als wir so getan haben, als wären wir tot. So, das weiß ich gar nicht mehr, ja, siehst
1: du? als wir uns totgestellt haben. Da warst du, glaube ich, nicht beteiligt. Colleen also. und
0: ich wurden von Daleks getötet. Ach so, okay. Danach hatten wir das neue Logo und ein, ein neues Titellied. Erinnerst okay. du dich an? Da bist du noch nicht. Das war ein Tod wert. Ne? Neues Logo, neues Titellied. Naja, aber wie gesagt, ich bin wieder hier. Ihr könnt uns telefonisch erreichen. unter fünf neun fünf eins, Twittern unter twittercom hucast oder im Über uns reden oder mit uns. Vor allem mit uns. Infoducast.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir wollen Fotos für unsere Fotowand.
1: Und dann wird ja auch irgendwann rausstellen lassen, wer denn jetzt genau das Band auf dem Anrufbeantworter gesprochen hat.
0: Genau. Mhm. Bis, bis das ausgestrahlt wird, wissen wir es vermutlich schon. Mhm. Aber immer weiter fleißig anrufen. Und sollte die Sendung vor dem 30.06. ausgestrahlt werden, beglückwunsch und wir werden zehn
1: Super. <lacht> Endlich 10. So.
0: Und bevor wir zu einem Kurzreview von etwas kommen, was schon vor etwas längerer Zeit erschienen ist, Kurz die News, der Nachfolger dessen ist schon erschienen, nämlich im Hause Crosskult erschienen Königliches Blut. Oh. Ein Doctor Who-Roman mit dem zwölften Doktor und Clara. Mhm. Und wir besprechen heute, ohne Umschweife, aber auch nur kurz, weil ihr es kaufen sollt,
2: <lacht> äh, Doctor Who, noch. der
0: kriechende Schrecken, auch aus dem Hause Crosscult, geschrieben von Mike Tucker. Äh, ich muss kurz gucken, wie viele Seiten es hat. Viele. Aber das soll nicht die äh, endgültige Seitenangabe sein. 258 Seiten. Mhm. Kostet 12,99 Euro ist eine lohnende Investition in die Zukunft. Denn je mehr Bücher ihr jetzt kauft, desto mehr Bücher werdet ihr in Zukunft bekommen. Mm -hmm. Also auch wenn ihr sagt, na, nee, ich warte auf den sexy 13. Doktor, <lacht> der alte Sack ist nicht so meins, kauft Bücher vom alten Sack, dann gibt es auch Bücher vom sexy 13. Doktor.
1: <lacht> da weiß ich schon mehr als der Rest der Welt. <lacht>
0: <lacht> Ach, ich, ne, ich extrapoliere da <lacht> einfach mal. Okay. Äh, ganz kurz, Mike Tucker ist ein Name, den ich immer gern lese. <lacht> Weil ich ihn sehr lange gelesen habe, bevor man etwas von ihm lesen konnte. Denn mhm. Mike Tucker ist ursprünglich eigentlich äh, Visual Effects Assistant von Dr. Who. Mhm. Äh, sowohl in der klassischen Ära, ich glaube so ab 85 bis mhm. zum Ende, und in den ersten beiden Staffeln der New Series, also mhm.
1: Und er war damals sehr oft auf, auf den Convention in den 90ern. Das, ja. Dadurch, dadurch habe ich ihn auch in sehr sympathische Erinnerung irgendwie. Der
0: war immer in den kleinen Räumen und, und, und hat viel Spaß, gern gerne viel über seine, seine Visual Effects arbeitet. Genau das war genau. immer super interessant. Mhm. Und ich war dann immer so ein bisschen verwundert, wenn mir dann Bücher von ihm unterkamen. Weil ich dachte, aha, das ist aber mhm. auch erstmal eine Karriere. Zu sagen, okay, ich mache Special Effects und so weiter und so fort. Und fange dann an, dafür zu schreiben. Und er schreibt relativ gute Sachen. Also es gibt ja so Autoren, mhm. wo man sagt, man, uh, nee, Pfoten weg. Mhm. Also bei Big Finish streue ich da einfach mal Mr. Fitten in den Raum. Mike Tucker hat für mich nie irgendwas geschrieben, wo ich gesagt das war absolute Grütze. Mhm. Also klar, viel Durchschnittliches, mhm. äh, aber auch relativ schöne Sachen. Was ich persönlich immer in wahnsinnig guter Erinnerung halten werde, ist Dust Breeding für Big Finish. Mhm. Gut, viele sagen, ja, so toll fand ich es nicht. Ist auch nicht der Riesenwurf, aber für mich war es so ein Aha Big Finish damals, weil der Master halt wiederkommt. Mhm. Äh, und insofern sehe ich seinen Namen immer gern irgendwo und habe mich mhm. darum auch sehr auf dieses Buch gefreut. Mhm. Dessen Inhalt, der halt uns kurz und spoilerfrei
1: zusammenfasst. Also ganz spoilerfrei wird schwierig, aber ja, gut. der Doktor und Clara landen in einer kleinen Ortschaft, die von riesigen Insekten heimgesucht wird. Mhm. Und ähm, ja, einige ähm, Bewohner dieser Ortschaft hatten schon durchaus tödlich endende Insektenbegegnungen. Mhm. Ähm, Mückenschnaken, Riesenspinnen, ähm, das volle Programm. Ja, und... Ähm, Schließlich treffen sie auf einen maskierten Menschen, der irgendwie da äh, ja, die Fäden im Hintergrund zieht. Mhm. Und eine Spur, die, auf die sie durch diesen Menschen kommen, führt sie äh, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück.
0: Oh, das ist sehr schön, ein Spoiler-Humschiff. <lacht>
1: nee, also ich soll ja nicht spoilern, mach auch nicht. Ähm, aber es ist schon Wahnsinn, du hast quasi ein, ein creature feature mit Nazis, mit Zeitreisen in den zweiten Weltkrieg. Ein Welt. Creature-Feature Creature Feature in, in Buchform. Was <lacht> wirklich die ersten 50 bis 100 Seiten, sage ich mal, mhm. wirklich das Gefühl, es ist halt so, so ein klassisches irgendwie Rieseninsekten an. Und dann hast du natürlich so ein bisschen den Bösen, den Mad Scientist oder was auch immer, der im Hintergrund die Fans zieht. Und dann? Ähm, oh, oh nein, ich sag's, wie ich bei wollte. Aber ähm, das nimmt dann eine interessante Wendung. Du merkst aber, auf diesen ersten Seiten, Mike Tucker hat richtig Spaß. Der hat alle diese, der hat alle diese Filme gesehen. Der kennt Tarantula vom Nikolaus voll im Programm. Und all diese Erinnerungen, die er an Kindheitstage im Kino hat, die packt er jetzt aus. Der hat da riesig Spaß bei. Also die ersten 100 Seiten machen wirklich, wirklich Spaß. Also ja. gerne Leuten, die auch sich solche Filme dann gerne mal
0: Ja, mal wobei reinziehen. ich fand tatsächlich, der Ton am Anfang, ich dachte, als du die ersten paar Seiten gelesen habe, ich habe es auf Englisch gelesen, auf Deutsch nur kurz reingelesen. Und weiß ich nicht, wie es im Deutschen transportiert worden ist. Mhm. Aber im Englischen war es von den Capaldi-Büchern bis dahin so das, was von der Struktur her irgendwie am einfachsten war. Mhm. Es war so relativ einfach zugänglich. Ich dachte, ah, für ein jüngeres Publikum wird es so hart mhm. nicht sein und ich, ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, weil der Lesefluss geht dann halt sehr viel schneller und mhm. man ist halt sehr viel mehr drin. Es halt wirklich
1: ist ja viel harter Tobak auf den ersten Seiten. Also. Inhaltlich
0: wird es dann aber tatsächlich, dass du denkst, oh ja, nee, vielleicht gebe ich das nicht einem <lacht> Zwölfjährigen. <lacht> ähm, und das macht es für mich irgendwie so reizvoll am Anfang. Ja, ähm, weil
1: ja auch, oft, auch von, von dir die Kritik war, dass die neuen BBC-Books halt zu sehr auf ein kindisches Publikum zugeschnitten sind. Das ja. kann man eigentlich von, von der Griechner Schrecken eigentlich nicht sagen. Ne?
0: Nee, also von der Struktur her dachte ich erst okay, ist ein bisschen einfacher, mhm. wird, wird mich eher enttäuschen. Aber wie gesagt, inhaltlich ist es dann tatsächlich so, so ein leichter Schlag ins Gesicht, wenn man es erst nicht erwartet. Mhm. Äh, zur Info: Es spielt während der achten Staffel. Mhm. Also nicht wundern, wenn plötzlich äh, Danny Pink wieder da ist. Mhm. Und der Doktor finde ich ist auch relativ gut getroffen. Also ich habe mich direkt wie in der achten Staffel gefühlt. Es mhm. war jetzt nicht, wie manchmal man denkt, okay, das ist so entstanden bevor da irgendwie was fest war oder so. Man merkt hier schon tatsächlich. Mhm. Wo es lang geht, und das fand ich sehr angenehm. Und
1: trotzdem finde ich, da merkt man, dass Mike Tucker äh, aus den späten 80ern kommt, weil es auch so ein bisschen, also die Figur des 12. Noctels, gut getroffen. Alles andere könnte im Endeffekt auch eine Sylvester McCoy-Folge sein, irgendwie diese, diese kleine Ortschaft da irgendwie jo. und das wird auch zu Sylvester McCoy passen, aber das ist auch eine, eine angenehme Reminiszenz sozusagen. Ne? Ja, also,
0: also optisch hatte ich auch so den, den, den Look von Curse of Frederick hatte ich mm -hmm. so ein bisschen vor Augen, so ein bisschen wie ähm, Under the Lake in der neunten Staffel, was ja mm -hmm. mich auch so total optisch äh, an eben diese Folge erinnerte mm -hmm. und so ähnlich ging es mir hier auch. Ich, hab, ich fühlte mich so kopfmäßig so an die Kamera äh, Optik der, der, der 89er, 88er Staffel erinnert. Mm -hmm. Und das fand ich halt super angenehm. Mhm. Wirkt dann aber mit Capoldi so ein bisschen anachronistisch. Da drin, ja, weil du siehst halt wirklich Capoldi durch dieses Setting äh, ja. 89 laufen. Und das fand ich ganz schön. Ähm, ich hätte diesen großen Twist noch nicht mal gebraucht. Dafür war das Monsterding am Anfang irgendwie zu, mhm. zu nett. Aber es ist, ist halt so unerwartet. Es gibt immer so ein paar Bücher, da denkst du, okay, du weißt, wie der Hase läuft. Mhm. Und nach der Hälfte sitzt dann auch hier und denkst so, okay. Mhm. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Äh, verleiht ihm aber, glaube ich, einen interessantesten Touch. Ich glaube, von...
1: Ich glaube, wenn es nur so, wie gesagt, so Creature Feature gewesen wäre, <lacht> äh, dann das, das wird in einem Buch, ich glaube, am Schluss enttäuschen irgendwie, ne, weil du ja, in einem Buch ja noch ungewünschte Wendungen erwartest und äh, in das dem Film natürlich. ist auch in Ordnung, wenn dann am Schluss die riesen Tarantel irgendwie... Tot ist. <lacht> genau. Und, und dann der, der, der tote Korpus da irgendwo auf der Straße liegt, aber beim Video Buch erwacht dann doch irgendwie mehr. Dann
0: ne? war die Tarantel tot. <lacht> Jetzt musst Endlich. du mir aber,
1: glaube ich, helfen, weil du solche Cross-Referenzen, glaube ich, besser ja. verstehst als ich. Ähm, es wird ja von Unit gesprochen und von irgendeiner Krise auf den Kanarischen Inseln. Spielt das auf ein konkretes auf eine konkrete Spin-Off?
0: Nee. Also es, es, es spielt auf ein Event an. Ich weiß aber nicht genau, wo der erwähnt worden ist. Okay. Das müsste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Ansonsten du dir Also ich weiß, es existiert da eine Geschichte zu, aber ich mhm. weiß halt nicht, ob die irgendwo mal erwähnt worden ist, wie auf den Kanadischen jenes oder dieses. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein konkretes Buch ist. Das weiß ich mhm. gerade nicht.
1: Ich dachte ähm. vielleicht auch ein Hörspiel oder irgendwie so. so. Es gibt ja jetzt auch diese... Diese Lesbert Stewart-Buchreihe, was ja so eine Fanproduktion irgendwie ist, ne?
0: Ja, nicht Fanproduktion, aber ist halt von einem anderen Verlag. Der, mhm. Die haben den Charakter gekauft. Also damit hat es, glaube ich, nichts zu tun. Mhm. Das ist. Ähm, also ich ich gucke nochmal nach, aber tatsächlich sagte mir das auch was, aber ich habe nicht nochmal genau in Erfahrung gebracht, wo es her ist. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie mehr auf den zweiten Teil eingehen, dann verpetzen wir unheimlich viel. Was, mhm. äh, glaube ich, sonst äh, schade wie gesagt, ich, mhm. ich fand den zweiten Teil nicht nicht so schön wie den ersten, muss ich mhm. sagen. Weil irgendwie, da, da wird es dann doch ein bisschen. Ich möchte nicht sagen, zu viel Fleisch, aber da ist man dann halt so ein bisschen mehr in der Struktur drin, der Geschichte. Mhm. Und aber ich sagte, der musste halt kommen, der
1: zweite ja, Teil. Hätte nicht ja, so sonst wäre sehr anspruchslos, glaube ich, da hast, genau, du, da hast genau. du irgendwie
0: recht. Aber der erste Teil ist halt so ein bisschen wie eine, wie eine Geisterbahnfahrt. Mhm. Und nach der Hälfte halt so ein bisschen das Gefühl, da musst du dann aussteigen und den Rest zu Fuß weitergehen. Genau. <lacht> und das fand ich ein bisschen schade, tut ihm aber keinen Abbruch. Mhm. Generell zur Wertung bevor, wie gesagt, gerade das Buch ist von denen, die wir jetzt hatten, glaube ich, das, wo ich am wenigsten zu verraten möchte, weil es halt einfach mhm. spaßig ist.
1: Mhm. Ich fand, die drei bisher ja alle gut. Ich finde fast so eine gleiche Steigung von Roman 1 bis ja. Roman 3. Hoffentlich äh, geht das jetzt auch meine Wertung mit ein. Irgendwie. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was ich meinen letzten gegeben habe. Aber das hier, da wird es schon 8,5 geben, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich habe die 7,5 bis 8 gegeben. Es hat mir von denen bisher am besten gefallen. Mhm. Ich, ich glaube, <lacht> weil der Anfang einfach so einen Spaß macht. Mhm. Und Weil ich finde, dass halt Mike Tucker eine Art hat zu schreiben, die mich halt ein bisschen wirklich an die klassische Serie erinnert. Mhm. Irgendwie. Und das fand ich sehr angenehm. Also, mm. Es gibt ja durchaus Bücher, denkst du, ja, gute Geschichte oder so. Aber es ist mir irgendwie zu glatt. Und das mm. hier hat so ein bisschen so einen Charme. Ich möchte mm. fast sagen Charme. Gepaart halt mit dem absoluten Spaß irgendwie am Anfang. Genau. Wenn ihr noch keins bisher gekauft habt... Greift da mal zu, es ist mm. glaube ich, wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine Spinnenphobie habt, dann ist es auf jeden Fall nett. Mm. Ähm, ich finde es auch optisch sehr ansprechend. Mm, mm, Erneut absolut. macht es mich ein bisschen nervös, als jemand, der die Cover gern irgendwie so fanmäßig nachbaut, dass wir immer einen anderen Schriftzug für den Titel haben, aber da <lacht> möchte ich mich jetzt nicht zu weit drüber auslassen. Äh, sieht hier auch wieder sehr, sehr cool aus. Mm. Äh, für mich tatsächlich eine absolute Kaufempfehlung, wenn ihr mal ein Buch in ein Buch reinlesen wollt.
1: Mm. Genau.
0: Ja, ist natürlich schwierig. Viele haben es natürlich auf Englisch. Das ist, glaube ich, der Nachteil, wenn man jetzt so auf den deutschen Markt drückt, wenn man sagt, okay, wir haben schon eine große Fanbasis in Deutschland gehabt, die sich halt in England bedient hat. Mhm. Da haben halt relativ viele schon die Bücher gekauft, ich. Mhm. Aber wenn ihr es noch nicht habt und sagt, ach ja, ich würde mich mal rantrauen, lest es, damit könnt ihr eigentlich relativ wenig verkehrt machen. Mhm. Es gibt ja Bücher, sagt man, okay, die haben Längen und sind langweilig. Fand ich hier gar nicht.
1: Bestimmt nicht auf den ersten 100 Hundertzeiten, da wirst du keine Länge finden. <lacht> <lacht> nur, nur lange Spinnenbeine.
0: Ja, der Weg dann äh, aus der Geisterbahn wieder raus ist, mhm. wie gesagt, ein bisschen anstrengender, mhm. weil hat dann wirklich mehr passiert, nicht nur... Boah, boah, mhm. Aber ist es für mich auf jeden Fall wert. Mhm. Also wenn ihr eines der CrossCult-Bücher kaufen wollt, also jetzt aus der coppoli Rye wäre wär das <lacht> genau das, wo ich sagen würde... Kauft es, meine deutschen Freunde. Kauft genau das. Ja, ja gute äh, Sache. 12,99 Euro 99, sehe ich gerade. Gibt es aber auch als E-Book. Ja, ja, guck mal,
1: ich hatte heute Mittag ein doppel menü 9,25 Euro. Ne? Da legst du noch 3 Euro drauf. Es liegt, liegt nicht so schwer im Magen. Die wollen 9
0: Euro Die, die, die wollen für ein Doppel-Wopper-Menü?
1: Ja, ich hatte, ich hatte, hatte ein doppelwopper wopper menü mit, äh, mit Chili, äh, Cheese Fries Ach. und... Äh, einem Oreo-Milch. Das, das hat dann, dann glaube ich, einen Preisgeschlag. Aber wenn wir dir das überlegst... Da freut sich der
0: Personal Trainer, oder? <lacht>
1: Genau. Der muss morgen wieder herhalten. Naja, Wenn du denkst, dafür gibst du locker mal knapp 10 Euro aus und denkst dir nichts dabei... Dann muss ja auch ein Taschenbuch, wo du viel länger Freude mit hast und wie gesagt, das nicht so schwer im malen. Ja, und, und
0: es sterben nur ein paar Bäume, keine Tiere. Wie genau. doppelwobbar das darf man auch nicht vergessen. Und ihr kriegt viel mehr Tiere. Nein, und vor allem, wie gesagt, ihr unterstützt auch einen Verlag, dem ich sehr gönne, dass er noch lange Dr. hu Bücher auf den Markt bringen kann. Und auch
1: noch andere Dinge gerne. Ne? Ist mir egal. <lacht> also so Star ich höre sie dann zumindest als äh, in der Hörbuchversion äh, ja. als Audible. Ähm, ja. Dürfen Sie auch noch eine Zeit lang machen?
0: Das dürfen Sie machen. Dazu fällt mir ein unter Umständen reden wir bald über tatsächlich ein star trek Band aus dem Hause CrossCult, mhm. der, ich glaube, im Herbst erscheint. Mhm. Denn wir hatten äh, den Autor dieser Buchreihe schon öfter im Interview hier. Ach so. Mhm. Mhm. Christian Humberg schreibt mhm. nämlich, oder schrieb, ich glaube, es ist fertig geschrieben, mhm. äh, schrieb zusammen mit einem Kollegen, mhm. die ersten drei exklusiv in Deutschland entstandenen Star Trek Bücher.
1: Wahnsinn, ne? Ich
0: finde es Wahnsinn, dass sie dafür eine Lizenz bekommen haben. Mhm. Und vor allem finde ich wahnsinnig, was sie sich als Themengebiet ausgesucht haben. Nämlich, es ist die USS Prometheus, mhm. äh, die wir aus The Ship in the Bottle kennen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Voyager-Folge hieß. Mhm. Im Endeffekt ein supermodernes, modernes, super tolles, sich dreiteilendes, alles vernichtendes Superschiff, mhm. was in der Folge halt irgendwie als Prototyp noch auftauchte in Voyager. Mhm. Und ja, ich bin total neugierig, mhm. weil sie da natürlich irgendwie fast eine unbeleckte Bühne haben, vom, äh, vom Holodogma abgesehen, der schon da etabliert worden ist, wenn sie nicht ausgetauscht haben. Und ich bin super neugierig, was die, was die beiden für eine Crew gezaubert haben. Mhm. Die hatten ja freie Hand. Mhm, cool, ne? Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, unter Umständen quatschen wir da irgendwie im Herbst mal drüber. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen vorher, wenn ich dem Herrn Humberg habhaft werden kann. Mhm. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und ich freue mich tierisch drauf, weil es halt wirklich irgendwie so ein paar Sachen für mich einfach großartig ich finde die Fortführung einer Serie, die ich mochte. Mhm. Vor allem ein Schiff, was ich total mag. Mhm. Und es ist Deutsch! <lacht> nicht so ein übersetzter amerikanischer Wird es dann
1: umgekehrt von den Amis dann wieder ins Amerikanische
0: übersetzt? Oder? Das ist eine Frage, die werde ich dann, glaube ich, direkt <lacht> genau. dem, dem Herrn Humberg mal stellen. Mhm. Würde mich auch interessieren. Kann ich mir aber fast vorstellen. Obwohl, ich glaube, die Amis sind sich zu fein, oder? Mhm, keine
1: Ahnung. Also wenn es schon die Erlaubnis geben, dass Deutsche das schreiben dürfen, würde es eigentlich Sinn machen, dass man es dann
0: ins, ins Amerikanische übersetzt. Ne? Ich würde es dem Verlag gönnen, die ja da bestimmt auch gut äh, von profitieren. Mhm. Und vorbein-, vor allem auch den beiden Autoren. Mhm. Halten wir euch auf dem Laufenden.
1: Ja, ich glaube, der Co-Autor ist, äh, glaube ich, einer, der auch regelmäßig mal für Perioden schreibt. Ach. Meine ich, also es war jetzt auch kein unbekannter Name, ne? Ja, okay. Bernd Bernd, Bernd Perplis? Perplis.
0: Da bin ich jetzt uninformiert. Das war jetzt aus dem Bauch raus. Normalerweise mhm. hätte ich das jetzt gar nicht angesprochen. Okay. Ich, ich bin schon froh, dass ich mich erinnern habe, dass es drei Bände werden, glaube ich. Wie <lacht> also gesagt, ich freue mich da tierisch drauf. Mhm. Ja, kommen wir dann noch zu dem letzten für heute, was aber, glaube ich, das, 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 das Gross an der heutigen Sendung ausmachen wird. Und das wäre die Post. Mhm. Ich habe noch eine ältere Postkarte gefunden auf meinem Posthaufen. Eine
1: Postkarte, das ist ja cool.
0: Ja, und zwar auf der Front. Hm. Ich hätte es im ersten Augenblick für Dünen gehalten, da mir aber der Sand zu sehr nach Schnee aussieht. Mhm. Ach, ich habe so ein Recht. <lacht> Hinten mhm. steht nämlich drauf, schöne Grüße von der See, verschneite Dünenlandschaft, ist wohl ah. offensichtlich der Name dieser Postkarte. Okay. Wir sehen also, wie von mir prophezeit, eine verschneite mhm. Dünenlandschaft. Dünenlandschaft. Eine Bühnenlandschaft. Und äh, die Karte kommt von Nils, der uns schreibt, lieber WhoCast und ganz besonders lieber Raphael. Uh, mach weiter. Ja, das sage ich mir auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. <lacht> Unter Tränen Jetzt die Beine schon raus, mach weiter. Unter Tränen vom Spiegel werde ich meinen Bart kennen, sage ich. Mach weiter, Junge, mach weiter. Ein paar Jahre noch. Dann ist ja alles zu Ende. Äh, ich konnte es auf der Timelash nicht persönlich sagen, doch ich möchte mich... Allem Lob für euch anschließen. Viele Grüße, Nils. Da frage ich mich, warum du es nicht sagen konntest. Sah ich nicht ansprechbar aus?
3: <lacht> ja. <lacht> <auf> <lacht> ja, <ich bin> schon. <lacht>
0: Vielleicht hatte Nils auch was im Mund oder war gar nicht da. Aber wie gesagt, vielen Dank. Und soweit es mir möglich ist, werde ich das, glaube ich, hier noch machen bis zur Rente. Guck mal an. Also, wenn noch jemand zuhört, ne? wenn ich dann irgendwann <lacht> alleine in meinem Kämmerchen sitze ja, und dann, <lacht> Kein Co-Hoster mehr da. Downloaden tut es auch keiner mehr. Was macht denn der Herr Kleiner? Der geht ja gar nicht, nee, der macht nur hukas für sich selber. Der zeichnet auch schon gar nicht mehr auf. Der sitzt die ganze Zeit an seinem Schreibtisch und brabbelt irgendein Zeug vor sich her.
1: Und dann zur Rente hörst du auf, dann hast du die Zeit und dann machst du es nicht mehr.
0: Nee. Nee. Dann äh, spann ich aus. Die, die Millionen, die uns über Patreon dann zugekommen sind, die spare ich natürlich jeden Monat und dann gehe ich dafür schon mit 57 in Rente und setze mich ab nach. Wo kann man billig leben? Thailand?
1: Hm, ja, ich denke, ne?
0: Aber es ist mir zu warm. Naja. Mhm. Oder nach Thailand mit Klimaanlage. Okay. <lacht> Nein, äh, nö, Rente ist ja, Rente. Da okay. will ich nichts Nö, machst du Dann oder höre ja, ich vielleicht geht. mal, was ich so verbrochen habe. Okay. Okay. Lass mal vor. alle Folgen durch. Ja, jetzt im Forum sagte auch irgendwie kürzlich jemand, er hätte nochmal Huqast von vor tausend Jahren gehört. Mhm. Und er müsste da einem einer Sache widersprechen, die ihn... Lieber Mario, ich grüße dich, die, die, die ihn, unserer Definition nach, in diesem Cast und der Cast, die danach kam, es war der Cast zum Finale der dritten Staffel, mhm. ihn zu einem Homosexuellen machen würden mhm. und lässt uns raten, was es war. Ach, er ist dadurch schwul geworden? Nein, Durch? nein, so, nein ich glaube, so. der Definition nach würden wir ihn als Homosexuellen ansehen, weil er wohl irgendwas macht, tut, sagt oder ach so, ach so. was wir
1: dachte, als... Das, das Hören des Who-Castes... Macht hat euch das Schwul. <lacht> okay.
3: Das
0: wäre zum Beispiel, wenn euch sowas passiert ist, wäre das eine schöne Sache für den 30., die ihr als Einspieler schicken könntet. Was hat dir der Hookast so gebracht im Leben? Ich bin schwul geworden. <lacht> Eure Stimmen haben mich dazu gebracht, Männer zu lieben. Ich weiß es nicht. Nein, aber ich wollte damit nur sagen, ich höre den Hookast das letzte Mal in dem Moment, wo ich ihn schneide. Das heißt, wenn ihr das hört... Habt ihr ihn aktuell viel besser im Ohr als ich, wenn er das hört, nachdem er fünf Jahre schon online war? Ich erinnere mich nicht dran. Okay. Ich weiß nicht, was ich in den Dingern sage.
1: Das heißt, du musst nur mal reinhören, um, um rauszufinden, was du da gesagt dann hast.
0: Dann werde ich vielleicht in der Rente mal reinhören, dann werde ich alles verstehen, was die Leute jetzt sagen. So, ah, Lukas wurde doch das gesagt, und Lukas wurde mhm. jenes gesagt. Okay, wie gesagt, ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße und dass ich immer noch nach Hause finde. Ich erinnere mich nicht, was im Hukast gesagt wurde. Was
1: ist dieser Hukast überhaupt?
0: Der, der wer? Wovon reden die? Genau, genau. Who hu, was? Habe ich nichts mit zu tun. Jetzt kommt leider böse viel Post. Böse viel. Ja, und böse viel heißt, ich habe die Ehre, es an dich weiterzureichen. <lacht> weil ich auch schon so ein bisschen heiser bin. Ähm, ich bin durchaus bereit zu sagen, wenn du nicht mehr kannst, hören wir auf. <lacht> Jetzt unterm Tisch liegt. Dem genau. vorhin noch einen Schluck schwimpfschlaufen. Ja, bitte. aber bitte. Harald sagt immer ein. Zählt mal mit. <lacht> das waren mindestens zwei. Äh, die erste Post kommt von der Anke. Danke, Anke.
1: Anke schreibt, lange überlegt, jetzt doch geschrieben.
0: Finde ich gut. <lacht>
1: ja, und dann noch, ja,
0: doch. doch. Also nicht, dass es lange gedauert, dass man sich Zeit nimmt, nachzudenken.
1: Mhm. Erst, erst denken, dann schreiben. Genau. Hallo ans gesamte hukas team obwohl ich eigentlich noch warten wollte, schreibe ich euch nun doch einmal. Nachdem ich Dr. Who entdeckt hatte, habe ich im Internet nach weiteren Informationen gesucht und bin dabei auf den Who Cast und das Forum gestoßen. Und da ich ein Mensch bin, der gerne chronologisch vorgeht, habe ich bei Cast Nummer 1 angefangen zu hören. Das war im Januar. Inzwischen bin ich bei Cast 192 angekommen und nach dem gruseligen Kuschelcast, der kaum zu ertragen war, dachte <lacht> ich nun, dass ich doch einmal schreibe, bevor ich mit allen Casts durch bin, obwohl ich doch bis dahin warten wollte. Respekt. Wer hat gekuschelt? Wo, wo wurde die gekuschelt?
0: <lacht> da waren doch die, die, die Mädels hier und haben einen Cast aufgenommen. Ach so. Über, ich weiß es schon gar nicht mehr, über die Folge, über.
1: Eine Peter der Folge?
0: Oder Leck mich fett, nee, es war die Folge mit dem Master, die erste. Also äh, mit dem Knuspermaster. Mit dem Knuspermaster. Äh, Knusper Tom Baker, Line of Gallifrey.
1: Äh, Deadly Assassin, ne? Deadly ah, Assassin, ja. genau. Das, das, das war der Kuschelcast, genau. okay. Ich bin auf Umwegen, auf Umwegen zu Doctor Who gekommen, nachdem auf wir uns... Un oder um? <lacht> ich bin auf Umwegen okay. zu Doctor Who gekommen, nachdem wir uns im Dezember 2014 Amazon Prime zugelegt und ich mich durch verschiedene Serien geguckt habe. Die ersten Hinweise auf dr Who habe ich in The Big Bang Theory wahrgenommen, als es in einer Folge darum ging, Tischtennis um eine lebensgroße TARDIS zu spielen.
0: Die Folge habe ich kürzlich nochmal gesehen.
1: Ja, doch, da war was, ne?
0: Gewinnen tut dann Amy Farrah Fowler, weil sie Sheldon damit in ihr Schlafzimmer locken möchte. <lacht>
1: Da ich damit so gar nichts anfangen konnte, habe ich mich genauer informiert und festgestellt, dass auch Dr. Who bei Amazon Prime zu finden war. Also habe ich mich durch die New Who-Series geschaut, soweit die Folgen frei verfügbar waren. Ich fand es klasse und bin dabei geblieben. Das war Ende letzten Jahres. Mittlerweile bin ich vor allem auch durch den Who-Cast tiefer in das Universum eingedrungen und taste mich nun auch langsam an die alte Serie heran. Hier habe ich allerdings noch das Problem, dass mein Englisch ein wenig eingerostet ist und ich mich erst einfinden muss. Ich habe allerdings auch schon gemerkt, dass meine eigentliche Prämisse bei Serien grundsätzlich chronologisch vorzugehen bei Doctor Who nicht wirklich sinnvoll ist.
0: Oh ja, ja. ist ja immer, ja ist immer eine Folge Streitfrage. Ich also Ich glaube, damals schon so oft was du gesagt. Wie gesagt, ich fand es bei Doctor Who früher nett, überall mal reinzugucken, mir jeden Doktor mal anzugucken und so weiter und so fort. Es hat natürlich auch Vorteile in seinen Reiz, gerade was Charakterbindung angeht, vorne anzufangen bis zu hinten durchzuziehen. Wie gesagt, ich kenne aber genug Leute, die dann irgendwann ich glaube, noch vor Trouten verreckt sind, weil sie sagt, <lacht> ne, so viel Schwarz-Weiß, ne, so anstrengend. Mhm. Soll jeder Hand haben, wie er möchte.
1: Ja, naja. Ich fand es beim zweiten Gucken ganz schön, es chronologisch zu sehen. Ne? Also ja, das ich, ich sage mal, das ist halt
0: schön, weil man dann halt wirklich so ein bisschen mehr die Struktur, die Wandlung sieht oder so. Aber und du, du bei willst der auch Menge... Doktor
1: dann irgendwie mehr mehr lieb. Sonst hast du immer wieder den und den und den und immer im Wechsel.
0: Ich habe meine Doktoren auch so lieb. So Ja,
1: naja, noch noch lieber halt hast du sie dann. So habe ich hier und da ein bisschen geschnuppert und mir einige DVDs bestellt, auf die ich gerade warte. Nebenbei lese ich Shada, allerdings auf Deutsch, und finde das Buch bislang recht interessant geschrieben und kann mich gut hineinversetzen, obwohl ich den vierten Doktor noch nicht gesehen habe. Heute habe ich dann festgestellt, dass es die Big Finish-Hörspiele auch bei Audible gibt und da ich doch noch ein uraltes Abo besitze und mir dafür zwei Hörbücher im Monat herunterladen kann, werde ich nun auch damit starten. Vorher muss ich allerdings unbedingt noch einmal den Who Shopping Europe Cast hören, am besten mit Zettel und Stift dabei. Ich ja, glaube ich mittlerweile, ich glaube Audible hat noch nicht alle äh, Big Finish-Hörspiele. Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube
0: die, die es bei Audible gibt, da ist der Cast zu so outdated. Ich glaube da... Ist, ist, ist die Deckung, glaube ich, nicht so groß?
1: Nee, wir haben nur einen Teil irgendwie ja. auf Audible gesetzt und ich könnte mir vorstellen, dass wir nur mit den anderen auch folgen, aber wahrscheinlich halt erstmal. Schön erst Aber ich bin
0: gespannt, mal. welche es werden in, deinem, in deiner, deiner Abo-Einlöse.
1: Ihr seht, ihr habt mich komplett mit dem Dr. Who-Virus infiziert. Böse seid ihr, böse. Das wird noch richtig ins Geld gehen, fürchte ich. Ja. <lacht> Aber da mein Sohn, neun Jahre alt, durch euch ebenfalls neugierig geworden ist...
0: Ach toll, kann man den zur Kinderarbeit schicken? Der verdient <lacht> ein bisschen was dazu
1: in den Minen. Ist das ja nicht nur für mich alleine. Normalerweise würde ich jetzt einen Zwinker-Smiley setzen. So, nun werde ich mich weiter durch die hu casts hören und hoffentlich irgendwann beim aktuellen Cast ankommen sein. Sind ja nur noch fünf Jahre, die ich aufholen muss. Macht weiter so, damit auch danach noch viel zum Hören vorhanden ist. Herzliche Grüße aus der Region Hannover, auch von meinem Sohn, der sich noch nicht traut, selbst einige Zeilen an euch zu schreiben. Oh. Danke,
0: Anke. Ja, bitte, Gitte. aber <lacht> oh, ein Klassiker. Ja, Zehn bitte. Jahre und ich komme noch nicht. Ja, vielen Dank, Anke. Äh, oh Gott, siehst du, ich erinnere mich nicht. Vielleicht hatten wir schon mal eine Anke und ich habe also. genau diesen, diesen Witz gerissen. Ich finde es ja schockierend, dass der Hukas mittlerweile ein Ding für die ganze Familie geworden ist. Ne?
2: Naja, ihr
1: Sohn? Ja, aber neun. Ihr Sohn ist geboren worden. Da gab es den Hukas
0: schon. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> jetzt fühle ich mich alt. <lacht> schockierend, oder? Mhm. Die, die, wenn sie direkt am Anfang anhörte, hätte sie uns hören können, wenn sie den wehen lassen. <lacht> oh Gott, das, ja, das nimmt mich jetzt ein bisschen mit, aber es nimmt mich auch ein bisschen mit. Ich meine, wir, Sachen sagen, wir, wir, wir sagen Sachen wie... Wir sagen schlimme Sachen. Die würde ich keinem Neunjährigen sagen. Also nicht ins Gesicht. Ja, ja. Also, gut, vielleicht musst du dir immer das so einen Hinweis dazu setzen. irgendwie ja, oder, Selbstkontrolle oder, oder so. Ich meine, vielleicht nutzt ihr jetzt auch eine Chance, Aufklärungsarbeit zu leisten. Mama,
1: was ist eine... <lacht> <lacht> was sagt der Mann da?
3: <lacht> <lacht> oh.
0: Naja, aber vielen Dank für die liebe Mail. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Leute und schreiben wir ja, generell mhm. und ja es geht ins Geld ich kann es dir versprechen also es wird sich wirklich lohnen den kleinen irgendwie <lacht>
1: mal nach China da darf man das ja
0: oder hier wo die ne, wo kommen die ganzen Blutdiamanten her wenn er, Kuba oder was Nee, nee ja, Afrika irgendwo okay aus Kuba! Aus Holland. Die <lacht> Blutdiamanten aus Holland. Nee, aber wenn er da irgendwie einen Pfund schlucken kann oder so, dann, <lacht> dann schick ihn kurz vorbei. <lacht> Nein, aber es geht wirklich ins Geld, aber es macht Spaß. Also... Ähnlich wie Harald, ich war es in diesem Cast und davor berichtete, dass man sein Geld auch für, für tote Kuh zwischen Brötchen ausgeben kann, <lacht> gibt man es lieber für Dr. Who aus.
1: Wo man zwischendurch auch schon eine tote Kuh in Brötchen braucht, um wieder fit zu werden für den nächsten Cast.
0: Also da möchte ich mal sagen, das geht auch mit einer Mohrrübe sehr gut.
1: <lacht> Oder mit gruseligen fleisch kuh Genau, Tofu. Ja, der, der, der Stefan hatte kurz beim Grillen so, Milchwürstchen dabei. Milchwürstchen. Ja, ja wenn du die schön in Soße tunkst und
0: so. Ja, man kann auch, auch nur die Soße gut. saufen, oder? <lacht> <lacht> Nein, nee, Die waren ich, ganz so schlecht
1: irgendwie. Das, äh die
0: Milchsachen gehen. Ich habe mal so einen Milchschnitzel probiert. Mhm. Die sind wirklich okay, aber es gibt wirklich gruseliges Fleischersatzzeug. Mhm. Aber, oh Gott, dass ich das mal sage. <lacht> Esst weniger Fleisch, ja.
1: <lacht>
0: Punkt. Wir haben mehr Post und genau genommen haben wir, glaube ich, hier einen Packenpost. Okay. Den wir am besten in wir Folge sind zu mehr lesen. Teile, Okay. Es ist ein Mehrteiler. Ich, ich, möchtest du sie Stück für Stück oder möchtest du sie. Ach, oh, lieber Stück
1: für Stück, dann. Ähm,
0: Kommt es nicht so, so dick hier genau. ne? Denn der gute Daniel schreibt uns mehrere Male.
1: Mhm, okay.
0: Und alles innerhalb des letzten Monats. Okay. Entschuldigung.
1: Ist es, du hast jetzt chronologisch untereinander, ähm, oder?
0: Ja. Ach so.
1: Hallo, lieber Pucher. Ich hab mal gemischt. <lacht> Hallo, lieber WhoCast. Ich weiß nicht, ob meine Aufnahme, dich die, die ich eben gemacht habe, verständlich war. Ich war dann doch zu faul, um sie nochmal zu hören. Also kurz zu mir. Ich heiße Nobre und lebe zurzeit in Oelde. Das ist ein kleines Kaff in NRW. Ich bin ca. 2006 zu Dr. hu gekommen. Mein Cousin meinte, hör dir doch mal die alten Folgen mit Untertitel an, um Englisch zu lernen. Gemacht getan. Da ich zu der Zeit nicht gearbeitet habe, war ich auch recht schnell durch. Super Serie. Ein bis zwei Jahre später habe ich alle meine VHS-Kassetten kontrolliert und siehe da, Doctor Who, in der Folge ging es um die Tafelrunde mit McCoy. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich ein paar Folgen übersprungen habe, und zwar die, wo die Tanz auf der Erde feststeckt. Vielleicht habt ihr da noch ein paar, muster gucken für mich.
0: Ja, alle. <lacht> genau. Fang an mit Spirits from Space. Hör auf mit
1: Genau, ich glaube, die 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 Pertway-Ära sollte man wirklich chronologisch gucken. Irgendwie war man sich Dann dann kann man ja auch, wenn man das durcheinander guckt, dann ist es ja gar nichts Besonderes mehr, wenn die dann auf einmal wieder funktioniert. Irgendwie. Nee. Man, man muss sich das antun, um selber auch so ein bisschen mit im Exil zu, <lacht> zu sein. Leiden. Genau, und dann nachher sagen zu so können, bo cool, jetzt, jetzt funktioniert die Thales Ja, das stimmt.
0: Ne? Aber wie gesagt, ansonsten schau, mit, schau, schau dir die erste an, das setzt, glaube ich, ganz gut den Ton. Wenn du sagst, das ist absolut nichts für dich, dann such dir zwei, drei Highlights aus, ansonsten bleib erstmal dabei.
1: Genau. Ich habe mich bis vor kurzem immer geweigert, Cast zu hören, da ich eher der visuelle Typ bin und ich nie verstanden habe, wie man Leuten einfach bei Labern zuhören kann. Okay, nach eurer ersten Fa Folge verstand ich es. Leider ist mein Englisch auch nicht so gut, dass ich mir Hörbücher oder Comics oder, oder, oder angucken kann. Ich habe einen Sohn zehn Jahre, das kommt jetzt noch näher an den an den Hookast-Zonen ran, <lacht> Und eine Tochter zwei Jahre. Meine kleinste kann auch schon Dr. Who sagen. Oh. Der große findet Dr. Who klasse, er mag am liebsten die TARDIS. Er fing mit Eccleston an, aber sein Liebling war Smith. Ich werde erst in ein bis zwei Wochen hören, was ihr über ihn sagt. Durch Capaldi hat sein Interesse leider nachgelassen. Oh. Wenn ich das hier schreibe, bin ich gerade bei Folge 60. Ich werde versuchen, immer dann und wann hier reinzuschreiben und Sachen, die mir auffallen, am Rande aufzuschreiben. Weil es ist doch sehr schwer, sich Sachen aus 300 Folgen zu merken. Bisher haben mir die ersten 60 Folgen gut gefallen. Es ist manchmal ganz lustig zu sehen, wo ihr richtig und wo ihr falsch gelegen habt mit einigen Vermutungen. Einige Ausdrücke, die ihr benutzt, möchte ich ganz gerne hier noch einmal erwähnen, <lacht> weil ich nicht weiß, ob ihr die in 200 Folgen noch nutzt, aber die doch einfach klasse sind. Landpumeranze, <lacht> die ich aber ganz gut fand, weil sie ging mit der Rolle mit als dummes Mädchen, was sich dann wirklich gemacht hat.
0: Hm. Er hat Tortroth vielleicht noch nicht gesehen.
1: Hm. Gay-Agenda? Bravo. Eure Outtakes waren klasse. Ihr wolltet doch ein Buch machen, wo Querverweise sind. Ich habe neulich eine Folge gehört, wo gesagt wurde, wenn Jack, Sarah, Martha und so weiter in einer Folge <lacht> auftauchen, höre ich auf, Dr. Who zu gucken. Ich bin in vielen Dingen eurer Meinung, aber genauso vielen nicht. Ihr macht euer Hobby klasse. Ich höre euch ab jetzt immer. Habt einen neuen Zuhörer gewonnen. Liebe Grüße, Nobleway.
0: Das freut mich sehr, aber da du, von als du das geschrieben hast, bei Folge 60 warst, wirst du das vermutlich in zwei Jahren <lacht> hören. Insofern hoffe ich, du bist immer noch dabei, wenn du das hörst. Ähm, ja, und ich glaube, Landpomeranze habe ich lange nicht benutzt. Mhm. Wird mal wieder eingeführt. Gay Agenda, ach, da lasse ich mir einfach bis nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Zeit.
1: Aber gut, es kommt wieder oder bleibt oder was auch immer.
0: Ja. Oh, und die nächste Mail kommt von Daniel. Ach, Drei Tage später.
1: Okay. <lacht> ich auch
0: nicht nicht in sein Dorf.
1: Hallo, hier wieder Nobre. Bin gerade bei Folge 80 angekommen. Also, erst einmal ein Lob. Es macht immer noch sehr viel Spaß, euch zu hören. Ich habe mich vorher nie mit den Autoren befasst. Seitdem ich euch höre, merke ich, Moffat hat für mich die besten Sachen geschrieben. So wie die Serie Jekyll. Dein Gegenüber macht Werbung für die Serie. Bei ihm tauchen immer Kleinigkeiten auf, die sehr oft wieder aufgegriffen werden. Und das finde ich klasse. Mit dem aktuellen Doktor werde ich irgendwann werde ich irgendwie nicht warm. Nein, keine Andeutung auf die Gay-Agenda. Es gibt zwar ein paar Folgen, die gut sind, aber es ist sehr selten. Zumindest die ersten beiden Staffeln mit ihm. Aber er, ich weiß nicht, einfach nicht mein Fall. Vielleicht hat mir der davor so gut gefallen. Ihr nanntet den aktuellen auch Schwanz des Longus in der Folgenbesprechung von Pompeji. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Bitte sagt am Ende der Folge die Folgennummer. Ich muss oft suchen, bei welcher Folge ich bin. Äh, da... Ich, ihr wisst, gerade am Stück höre, aber die, die sind doch alle schon, also kannst du, du gehst ja jetzt nicht so mal hin, nimmst dir jede Folge vor und sagst am Schluss die Folgennummer. Ich, ich glaube, ihr hofft
0: ab jetzt, aber ab das, jetzt so. das Problem ist, wenn ich hier mit Harald sitze, weiß ich ganz oft nicht, wann in welcher Reihenfolge es ausgestrahlt wird. Also, ja, ja. das würde für noch mehr Verwirrung sorgen. <lacht> oder
1: müsstest du müsstest es nachher reinschneiden, das ist auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, nee, das, äh,
1: Dann hören man nur dich nochmal sagen, irgendwie. Das war so Folge 17. Vielen Dank. Das ist Folge 8,
0: 19. Dankeschön. Das war's.
1: Wir bräuchten so eine Nummern Girl, so Ingrid Steg oder
0: sind hier nicht ja, ich glaube, okay. die, glaub, die können wir uns auch leisten mittlerweile, gute Frau Steger. Ne? Ein Bierchen und ein Schnäpschen habe ich da. Das würde ich ja, glaube ich, nicht ertragen. Ne? In Ingrid Steger ist so die Person, die mich im RTL-Nachtprogramm früher immer genötigt hat, umzuschalten, weil meine Mutter noch in den Raum kam. Und die dann heute so zu sehen, würde mich schockieren.
1: Nee, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, aber das ist wahrscheinlich das Zeitreiseproblem. An die Ingrid Steger von früher.
0: An die Ingrid von <lacht> ja, da denke ich auch öfter dran. <lacht> an die Ingrid Steger von früher. Äh, War es das, was die Gute noch geschrieben hatte? Ja, das ist der Zweitbriefer. Kürzer, ne?
1: Ja, sehr schön. Ich habe dann jetzt ich hab keinen dann, Artikel weggelassen. Dann habe so. ich hier noch einen für dich. Also, warte, von wem er
0: ist. <lacht>
1: Guck, der Nobre, von dem haben wir ja lange nichts mehr gehört. Nicht wahr? Kein Betreff ist auch ein Betreff, sagt er. Hallo alle, die ihr gerade vor und hinter dem Mikrofon sitzt, steht oder liegt. Bis jetzt bei Folge 113 vom Hukas angekommen. Oh, er gibt jetzt richtig Gas, ne? Ja. Ich finde diesen Satz super. Ihr hattet zwei Damen bei euch und einen
0: Besucher. <lacht> der liebe Harald. <lacht> Wärst du lieber da inkludiert worden? Nein, er hatte Damen und Besuch. <lacht> die Damen waren, die gehörten
1: einfach hier. Genau, zum Inventar. War mal schön, noch andere Stimmen und andere Meinungen zu hören. Vor einigen Folgen hörte ich einen von euch richtig herzhaft lachen wegen Torchwood, das hört ich viel zu selten von euch. Bevor ich es wieder vergesse, könnt ihr bitte am Ende eurer Folge eure Folgen nochmal Wir haben den Kontakt zu Igret bisher noch nicht aufbauen können. <lacht>
0: Ich glaube, ich muss dich auch enttäuschen, lieber David. Wir werden für die nächsten 200 Folgen die Folgen nochmal nicht wissen.
3: Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht lieben Wir haben deine Post zu spät gesehen.
0: Ich habe das alles falsch gemacht. <lacht> Also, auch wenn du jetzt die Folge 140 hörst, und am Ende sagen wir nicht, dass es die Folge 140 war, dann sei uns nicht böse. Wir hatten einfach keine Chance. Wir sind nicht live. Das ist das Problem. Wir sitzen hier immer bis bisschen <lacht> und auf den Play-Knopf drückt, dann geht's los. <lacht> <lacht> Super. Das hat er kurz vorher
1: gesagt, er wollte mal, dass wir richtig herzhaft lachen. Das hat er hingekriegt. Ja, aber das wollte
0: er bei Torchot, oder?
1: Naja. Ja. <lacht> <lacht> Da ich die über das Handy höre und nicht immer direkt ans Handy komme, um die nächste Folge anzumachen, vergesse ich immer, wo ich bin und mache ab und an eine Folge, die ich schon gehört habe, wieder an. Ich finde, ihr werdet immer besser. Was in den ersten Folgen noch recht steif wirkte, ist jetzt zu einer lockeren Unterhaltung zwischen zwei Lichtgestalten geworden. Ja. Während ich dieses schrieb, musste ich immer unterbrechen und bin mittlerweile bei Folge 132. Was? Weil ich gerade doch... 113 war eben noch. Hat einfach mal 19 Folgen während des Briefes gehört. Oh Gott. Okay, bisher habe ich noch von keinem gehört, der eure dreijährige Folge 3 Stunden, 3 Minuten 3 Sekunden ging. Ach, habe ich das, Eure dreijährige Folge drei Stunden, drei Minuten drei Sekunden ging. Fand ich am Rande ganz nett. Mhm. Angst habe ich dann nur von eurem Zehnjährigen.
0: <lacht> ja, ich auch.
1: <lacht> da ihr nicht auf Smileys steht, schreibe ich an dieser Stelle, ihr könnt euch vorstellen, dass mein breites Grinsen im Gesicht liegt. Er hat alles Smileys, die es irgendwo gibt, ah. gepackt. Liebes B-Hörnchen, jemand, der keine Spoiler mag, ist nicht dumm, will jetzt nicht schreiben, dass ich schlau bin, aber der Grund, warum ich nicht gerne spoilern lasse, möchte mich nicht gerne spoilern lassen möchte, ist, in einer langen und harten Woche sitzt man abends, nachdem man es auch geschafft hat, dass die Frau schlafen gegangen ist, alleine im WZ, im Wohnzimmer, macht TV an, Television und möchte einfach abschalten. Bei Dr. Who kann ich das sehr gut, wenn ich jedoch weiß, dass der Master die Missy dies oder das tut, macht es mir nur halb so viel Spaß. Kleinigkeiten sind mir egal, ob der Master oder ich generell in der Staffel auftaucht, ist okay. Dennoch ist jede Folge eine kleine Überraschung. Und seid mal ehrlich, wenn ihr kleine Geschenke zum Geburtstag bekommt, ist doch sicher schöner, nicht zu wissen, was drin ist. Schön, dass euch Torchwood Staffel 3 so gut gefallen hat. Falls Hart den Brief vorliest, sorry, wollte nicht zu viel schreiben. Sehr schön. Ich glaube, das, das, das war vor, vor langer, langer Zeit, wo ich mich mal beschwert hatte, ich müsste zu viel vorlesen. Ja, ich glaube schon. Naja, da warst du nicht so im Training. Genau, jetzt äh, machen das alles nichts aus.
0: Dann haben wir noch ein, eine Mail bekommen. Mhm. Und das war jetzt wahrscheinlich oh. so ein summendes <lacht> Und zwar von
1: Daniel. Jetzt haben wieder alle irgendwie irgendwas in Wodka getrunken. Oder so. Kein Östrogen, dafür Agenda. Hallo, ihr Lieben. Erst einmal bitte nie, 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 nie wieder einen Frauenöstrogen-Cast. Habe Kopfschmerzen bekommen und richtig schlechte Laune bekommen. Ich glaube, es war Cast 186, für das passiert ist. Ja, ich glaube auch. Was, was war denn der frauen
0: Das war immer noch die Besprechung von... Ähm Ach so, Detleer ist Genau. Okay.
1: Dann hätte ich eine neue Agenda für euch, richtet für den Hukast daueraufträge ein. Damit würde ich auch gerne starten. Zwar nur ein Euro, aber so weißt du, was du <lacht> jeden Monat fest hast. Liebe Grüße, Nobre. Ach, das ist jeder hukas hörer jeden Monat ein Euro... Ne?
0: Dann, Dann könnte ich tatsächlich sagen, es gibt fix zweimal die Woche einen Hukast. <lacht> Dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Vielleicht mal die Agenda für äh, 2017...
1: 1 Euro für den Hookast. Genau, im Monat. Hast du Euro. Im Monat. Mhm. Ja,
0: oder pro, <lacht> pro <lacht> Hookast. Pro ja, das ist doch mal eine gute Idee. Dann werden wir so fünf Minuten jeden Tag. <lacht> äh, nein, aber Daniel, dafür haben wir Patreon, www.patreon.com-hookast. Mhm. Da geht zwar immer ein bisschen Gebühr ab, mhm. also für uns, also wenn du da irgendwie ein Euro spendest, kann man fast schon nicht mehr sagen. Also wenn da ein Euro in uns investierst, Fließen lässt. dann bleiben uns, glaube ich, 80 Cent, 75 Cent oder so nach Umtauschen und allem. Aber ist halt ganz praktisch auch wegen Steuer und Gedönse. Mhm. Und du hast was davon, je nachdem, das wo gut. du einsteigst. Vielleicht auch mal einen Wink an alle anderen. Ne? Patreon kommt.
1: Von wem ist es? Na,
0: sag's. Von Benjamin! Achso. achso. <lacht> und das ist auch die letzte. Dann haben wir gleich nur noch einen Einspieler.
1: Wild und Dank. Hallo, lieber HuCast. Als ich Ende, Ende Anfang 2014 begonnen habe, den HuCast zu hören, ging es mir um Hintergrundinfos zu diesem ausufernden Universum, welches sich mir durch das Ansehen von The Day of the Doctor geöffnet hatte. Durch Memes, Bezüge in Big Bang Theory und ähnliches wurde in mir das Interesse an diesem englischen Ding geweckt. Also Memes? Memes. Das, Memes, Memes, hm? Memes. Sag man nicht im Deutschen Memes? Memes? Ich hoffe,
0: oh, das weiß ich gar Memes, nicht. Kann das nicht sein, ja?
1: Ähm, das hat Bei mir, glaube ich, kein Interesse. wegen Die meisten Memes sind ja irgendwie... Ja gut, es gibt auch gute Memes. ne.
0: Ich finde die halt ganz gut, die nicht so auf Serien und so basieren. Wenn da zum 15. Mal der Türsteher aus Game of Thrones irgendwo auftaucht. Wie heißt der? Odor? Odor?
1: Odor, der Türsteher? Odong. Odong?
0: Es gibt irgendwelche doofen Sachen. Wahrscheinlich ist er gestorben, weil er in der Tür eingequetscht wurde oder so.
1: Und meinst du Jon Snow?
0: Nee, ich meine, es ist irgendwas mit dem, mit dem, mit dem Odor-Typen, hatte irgendwas mit der Tür zu tun, keine Ahnung, weil es, gab dann, es gab dann so ein, ein Ikea-nachgebautes Ding von einem Türstopper und da stand halt sein Name drauf. Achso. Ich gucke die Serie nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß, John Snow starb und ist jetzt wieder da als Zombie und ist wohl wieder gestorben. Ja, 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 ja.
1: erzähl nicht zu so viel, die so. Staffel habe ich noch nicht gesehen. ne? <lacht> <lacht> ja, ja, nee, es gibt ja auch lustige Memes, aber so diese Memes, gerade diese, oder die Memes oder was, die, äh, die Doctor Who Memes. Das ist ja manchmal so, ja, ich habe die und die Folge verstanden, willst du mal zeigen, irgendwie. Aber ich denke, ich muss jetzt nicht nochmal. Nee, ich ich weiß ich mittlerweile, nicht. dass äh, hm. ähm, 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 Amy die Mutter von äh, äh, River ist. Is.
0: <lacht> ja, ja, ne? ja. Ich, wie gesagt, für mich auch nicht. Aber ich glaube, vielleicht ist es so ganz allgemein, dass du sagst: Ach, guck mal, das ist ja eine interessante Serie. Die Leute sehen nett aus und wie mhm. faszinierend, wibbly, wobbly, bläh. Und dass du dann sagst: Okay, da schalte ich mal ein. Und dann manchmal memes. Ich gucke mir sowas nicht in der Regel nicht mal an. Also. Mhm. Ich mag am liebsten den Papageientaucher, der unbequeme Wahrheiten sagt. <lacht> wenn ihr jemanden kennt. Der ist super.
1: Achso, wenn er nicht Aber darf, out, so. glaube ich hm. mittlerweile. Okay.
0: Aber manche sagen, die Autos sind ja ganz. Das stimmt, Dr. Who war ja auch mal out.
1: <lacht> das stimmt. Wir, wir waren schon Dr. Who-Fans, als er noch out war. Ne? Genau. Und ähnliches wurde in mir das Interesse an diesem englischen Ding geweckt. Nach The Day of the Doctor habe ich erstmal gar nichts mehr verstanden und habe mit dem guten Eccleston und euch begonnen. Eccleston und wir. Christopher war bald weg, ihr seid geblieben. Das wäre mal ein Meme, das fände ich cool. Christopher war weg, wir sind geblieben. Eccleston und wir nebeneinander. Und dann ist er weg. So habe ich 2014 mit schauen und hören verbracht und war schon irgendwie fasziniert von diesem Podcast den man, wie ich feststellen durfte, auch einfach für sich ohne Ahnung zum Inhalt mit Genuss hören kann. Zumindest New Who habe ich mir trotzdem nahezu vollständig reingezogen. Den Cast höre ich am liebsten beim Rudern im Keller, damit ich nicht wie der perfide Frank Underwood an Macht denken muss, sondern zumindest in der Anfangszeit meines Hörens an den Reaktionären, den Ordinären und den <lacht> lieben Harald.
0: Das wäre übrigens ein schöner Aufdruck für unsere T-Shirts auf der Timelash, oder?
1: meinte der ja, Reaktionäre, ja. der Ordinäre
0: und und der lieber Harald. Du kommst am besten weg mit deinem T-Shirt, würde ich sagen, und Kolja am ehrlichsten.
1: Bist du denn der Reaktion nee, du bist der Ordinäre. Ich bin der Ordinäre. Wer ist der, äh, ist der Reaktionär. Kolja okay. ist der Reaktionier. <lacht> Könnte es <lacht> anders sein. <lacht> ähm, zu mir, ich bin 36 aus Bavu, von Beruf Erzieher und habe ein sachtes Sci-Fi und Fantasy-Interesse. Ein sachtes. Ein sachtes, okay. Ich hoffe, ihr hört doch noch nicht zu so schnell auf, denn jetzt wäre ich mit Bild bereit, mich auf der Fotowand als Hörer zu bekennen.
0: Ich hoffe, ich habe daran gedacht, das online zu stellen mittlerweile.
1: Sonst macht das mal. Flix. Ja, ich, ich
0: habe glaube ich noch zwölf Bilder rumfliegen, die ich noch einpflegen muss.
1: Okay. Selbst wenn ich kein Kongänger oder Vorenschreiber bin, habe ich doch Freude an euch und diesen großen Eskapismus-Ding, welches euch so fasziniert und mir mittlerweile auch recht gut gefällt. Jedenfalls möchte ich euch danken für euren unterhaltsamen und informativen Cast und für die liebevolle Arbeit, die ihr euch damit macht. Manchmal saß ich schon mal dran und dachte mir, hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja. Aber das macht auch eben den Reiz eures Babys aus. Liebe Grüße, <lacht> Benny.
0: Ich fühle mich heute irgendwie schmutzig. Warum? Erst schreibt die liebe Anke die im Endeffekt andeutet, dass ich wie ein Exhibitionist meinen Schniepel vor Neunjährigen zeige, indem ich einfach böse Sachen sage. Und dann schreibt uns ein Erzieher und sagt, er findet uns gut. Ich bin äh, schockiert.
1: Okay. Das war eigentlich Absolution, irgendwie. Wenn dieser diesen Erzieher sagt, dann haben wir quasi die, den pädagogischen, äh, Ritterschlag.
0: Ihr seid ordinäre Hater. Nein, ein Erzieher hat gesagt, und Eltern hören uns mit ihren Kindern. Genau.
1: An. Ein Erzieher aus Bavue. Aus wenn, Bavu. wenn, wenn das, das, das,
0: klingt fast wie das Schloss Bellevue, ne? das Genau. Ist aus Bavu. Nicht so wie das ordinäre
1: Baden-Württemberg. Nee, Bavue
0: hat schon, das hat schon Stil. Ja, das geht mit Nordrhein-Westfalen nicht, ne? Nee. Noch nee. Wir kommen aus Noch ein Weh. Nee, ist auch irgendwie. Nee. Aber vielen Dank. Ich finde es interessant, dass so geballt Mails kamen von Leuten, die irgendwie später angefangen haben und uns dann über Strecken hinweg jetzt schnell nachhören. Mhm. Nur wie gesagt, wenn ihr alte Folgen hört und habt irgendwas anzumerken, dann schreibt bitte auch, zumindest stichwortartig dazu, wozu ihr das anmerkt. Ansonsten
1: wird es dann auch ein bisschen schwierig, die Bezüge herzustellen. Ja, ich,
0: ich habe schon keinen Plan mehr, irgendwie, was wir in den fünf Folgen mehr vorgemacht haben. <lacht> Zumal manche Folgen hier auch erstmal ein halbes Jahr liegen, bis sie dann veröffentlicht mhm. werden
1: genau wie so ein guter Whisky, der muss ein bisschen liegen und dann, dann kann er es veröffentlicht werden.
0: <lacht> genau. Äh, ja, wir haben noch einen Spieler. Die spiele ich jetzt mal an
1: Ich spiele mal ein
2: Hallo Hookast, hallo Raphael, hier ist der Gregor. Ich wollte auch meine fünf Pfennig dazugeben und wünsche dir alles Gute zum zehnjährigen, zehn Jahre Jubiläum des Hookast. Das ist einfach eine sehr, sehr krass lange Zeit und ich hoffe, dass es auch mindestens noch zehn weitere Jahre werden. Äh, ich habe dich vor zwei, drei Jahren ungefähr, habe ich in hukas entdeckt, als ich so angefangen habe, Dr. hu zu sehen äh, und seitdem habe ich alle Folgen, die du gemacht hast, nachgehört und ich muss sagen, großartig, bitte, bitte, mach unbedingt weiter so. Ähm, ja, ich hoffe, dass du weiterhin so viel Spaß auch an dem Fandom hast und aber auch weiter kritisch das Ganze auch betrachtest, was ich, das ist etwas, was ich besonders toll finde, dass du nicht so Fanboy-mäßig bist, sondern durchaus auch äh, Dinge, die zu kritisieren se, sind, offen ansprichst. In dem Sinne mach unbedingt weiter so. Ich wünsche wie gesagt dem HuCast und dir alles Gute, viel Erfolg und mach unbedingt weiter so. Und wir sehen uns dieses Jahr auf der Timeless.
0: Wunderbar. Ich finde mhm. interessant, dass das schon kam, der Einspieler, bevor ich nach Einspielern für unser für unseren Jubiläumscast gefragt habe. Cool. Ich hoffe, ich denke dann das mit rüberzunehmen. Bedanke mich ganz doll beim Gigo. Und muss, glaube ich, dann auch nochmal werbunglos werden, weil wenn ich mich nicht in meinen Gregos vertue, ist das der Gregor, der bald auch mit uns im Grauen Rat zu hören sein wird.
1: Wie viele Gregors gibt es denn in deinem Leben? Drei ja, okay.
0: Oh. Plus ein paar Online-Gregors. <lacht> du bist aber der einzige Harald, mit <lacht> dem ich zu tun habe. Da bin
1: ich ja sehr beruhigt. Ob das
0: deinen Namen ehrt oder er abschreckend macht, weiß ich
1: jetzt ich nicht. Ich glaube, der Name stirbt aus irgendwie. Glaube ich. Traurig. Das ist, auch kein, das ist auch keiner von diesen altmodischen Namen, die plötzlich wieder in werden. irgendwie, dass das irgendwie Der, der ist immer out. <lacht> genau, der ist jetzt out. Das irgendwie. Mit mir stirbt dieser Nase. So also ähnlich wie Sigurd oder sowas. Genau. Das kommt auch nicht wieder. Ja, aber da gibt es noch den, den Comic, oder ne? wie hieß der Sigur oder so? Dieser ja. alte Rittercomic, ne? Ja. Aber
0: Harald ist irgendwann weg, ne? Dann gibt es keinen berühmten Harald?
1: Nein, ja, im Otto-Film halt. Das das Schaf.
0: Ah, Harald. Halt. Der, der wird auch ewig Bestand haben. <lacht> genau. Aber irgendwann denkt man, so hieß nur das Schaf. <lacht> Sonst <lacht> niemand. Niemand hat wirklich Harald Junke.
1: Ja, genau, das stimmt. Könnte ja, doch nochmal wiederkommen.
0: Der, der Name. <lacht> wenn Schnaps wieder in ist, dann kommt auch der Name wieder. <lacht> Irgendwann
1: <lacht> muss doch mal irgendwie ein Wodka oder so nach Junke benannt werden, oder?
0: Das wäre frech, oder? Kriegt <lacht> man da die Namensrechnung?
1: <lacht> naja, zumindest wäre es irgendwie. Ist, ist aber auch
0: eine schlechte Werbung, oder? Macht abhängig. <lacht> ja, ich weiß nicht. Es ist ja auch keine Zigarettenmarke nach dem Malbur-Roman benannt worden. <lacht> <lacht> doch, Malbur. <lacht> <Ja>. Aber sonst. <lacht> aber danach hat sich keiner mehr getraut. <lacht> War der nicht derjenige, der nach ganz wild äh, Anti-Raucher-Kampagne gemacht hat? Ich glaube, ja, er ne? hat meine, oh. Irgendwas war da, ne? <lacht> Traurige Themen. Wir haben noch mehr einen Spieler. Ach, noch einen.
3: Okay. Hallo lieber Raphael und alle Huckhauster. Also ich muss zum neuen Companion sagen, er ist sehr interessant anzusehen, weil es ja auch wieder mehr wie eine äh, neue Version von Marvel Jones geht. Sie wirkt ein bisschen nervig am Anfang, aber das kommen ja noch. Kann ja noch kommen, was genau dort, äh, warum sie immer so genau nachfragt. Die Chemie zwischen ihr und Peter Kapaldi scheint auch zu passen. Und ich hoffe, dass sie auch mal andere Aspekte hat, wie beispielsweise bei den anderen Companions. Mich würde interessieren, wie weit sie diesen ausreizen. Bloß wieder für eine Staffel oder so. Aber so muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr sehr gespannt drauf, wie das mit ihr verlaufen wird. Bis jetzt enthalte ich mich noch meiner Meinung, äh, Abschlussmeinung, weil ich ja nur die paar Bilder bisher vom Trailer kenne. Von dem her, bleiben wir mal dran.
0: Was, glaube ich, der ultimative Beweis wäre, dass wir in allen Teilen der Republik gehört werden. Ja, was sagst du eigentlich zu <lacht> Bill? <lacht> Zu Bill. Wie jetzt? Zum neuen Companion. Achso. Hast du dem Mann nicht zugehört? Hast du nur über seinen Dialekt gelacht? Nein, ich komme viel
1: Ich weiß nicht, ich fände Bill, glaube ich, in einer Sitcom ganz lustig. Ja. Aber ich, 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 ich hätte gern in, in Doctor Who hätte ich gern ein bisschen weniger Humor, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Und. Ähm, da, okay. in, in dieses äh, Ansinnen passt die für mich nicht so rein. Aber so in... bei Red Dwarf oder so könnte ich sie mir vorstellen. Irgendwie aber bei, bei Dr. Who... Selbst bei nicht. Red
0: Dwarf finde ich sie nervig, glaube ich. Es Echt? gibt ja immer, es ist, es ist manchmal ein schmaler Grad zwischen nervig sein und lustig sein. Mhm. Aber selbst von dem ist sie meinen <lacht> okay. Ja, das war's dann einspielend für heute. Mhm. Und auch an Post für heute. Ja, guck
1: mal, so schnell ist es vorbei. Ich ne? <lacht> mal, da kommt noch was, aber. <lacht> <lacht>
0: kommt nichts mehr. mehr tut mir sehr leid soll ich noch gucken ob ich irgendwas herkriege dass dich nicht lach
1: nee ich dachte ich hätte so gern noch was aber kann man nichts mehr kann man ja nichts machen
0: wer bestimmt nichts neues gewesen nee.
1: <lacht> kein Unbekannter naja
0: aber ich bedanke mich bei dir fürs viele Vorlesen ich bedanke mich bei allen Leuten die geschrieben haben schreibt auch noch weiter fleißig aber wie gesagt zum Geburtstag viel Glück schickt, schickt. <lacht> Äh, auch das. Äh, aber schickt was Sendefähiges. Hm? Und ähm, ich hot weiß, rein. was? ja, haut rein. Hm? Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Womit erfahrt ihr nach unserem Geburtstag irgendwann? Echt? Achso, okay. Ja, aber hm, ich kann nur so viel sagen. Es ist kalt und riecht nach Käse. <lacht> <lacht> Bis dahin. Tschüss.